0: Le carême est une grande retraite pour retrouver notre liberté. Nous sommes un petit peu comme ce peuple en Égypte qui est esclave, qui va sortir d'Égypte, de l'esclavage, pour ensuite entrer en terre promise. Et Dieu va aider ce peuple à euh, entrer dans la liberté, euh, en particulier en lui donnant une loi le, déc- le, le décalogue, les dix commandements puis il va, il va lui parler tout au long de, de cet exode euh, grandir garder cette liberté, c'est pas évident parce qu'il y a d'autres peuples dans le désert là, qui sont aussi attrayants et puis il y a des idoles à droite à gauche qu'on aime récupérer etc. c'est pas simple d'être libre, à un moment donné on se rend compte que le peuple hébreu euh, en fait il préfère l'esclavage et il le dit hein quand on était en Égypte, c'était plus sympa, il y avait des marmites de viande, là, vraiment, Moïse, qu'est-ce que tu fais, là Et Tu nous emmènes nous, là Donc, pour nous, est-ce que, voilà, on veut cette liberté La première liberté qui est mentionnée dans le texte, c'est la liberté par rapport au regard des autres. Quand tu jeûnes, quand tu pries, fais dans le secret. On ferme ta porte. Est-ce que tu sais vivre simplement sous le regard des autres de Dieu, pardon, et pas sous le regard des autres. Voilà. Alors, cette liberté, ça prend du temps, c'est pour ça qu'il faut, faut être clair, hein. on n'est pas libre du jour au lendemain. Ça a pris euh, 40 ans dans le désert, donc ils ont eu besoin de temps. Bon, Nous, on va essayer sur 40 jours, c'est déjà pas mal. Ce qui serait bien, enfin, c'est le rêve, qu'en sortant de ces 40 jours, on soit euh, davantage libre. qu'on retrouve notre liberté. Alors cette liberté, elle va s'exercer dans trois domaines qui sont euh, la prière, le jeûne et l'aumône. La prière, le jeûne et l'aumône. Alors la prière, en fait, je suis prisonnier de quoi Souvent de mon temps. C'est-à-dire qu'en fait, je n'arrive pas à lâcher du temps. C'est-à-dire que j'ai des activités... J'ai l'impression que j'ai des choses très importantes à faire et du coup, je ne peux pas prier. Euh, donc, c'est un esclavage. Hein. Vous savez qu'une euh, idole, c'est quelqu'un ou quelque chose à qui je, euh, en fait, je sacrifie du temps, je sacrifie quelque chose. Hein. La religion, une religion, c'est... Euh, c'est une religion, c'est un objet vers lequel on fait un sacrifice et donc quand Dieu dit je ne veux pas que vous ayez d'idole c'est-à-dire que je ne veux pas que vous sacrifiez des choses pour euh, pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine et quelqu'un parfois qui n'a pas le temps de prier il faut qu'il réfléchisse s'il ne fait pas un sacrifice à une idole voyez, les gens quand ils font la queue là, à l'Apple Store quand il y a un iPhone qui sort en fait, c'est un petit peu leur idole. Et donc, ils vont se lever très tôt, comme nous, on se lève la nuit pour les messes de Roraté pendant l'avant, Ils vont rester deux heures à faire la queue. Ils vont dépenser, ils vont faire un sacrifice. Ils vont dépenser beaucoup d'argent, 1500 euros, pour avoir le dernier téléphone. Donc, le sacrifice, une idole, c'est un objet pour lequel je passe du temps, de l'argent. Donc, si je n'ai plus de temps, vous voyez, pour prier, c'est peut-être que j'ai une idole dans ma vie à laquelle je donne, en fait, mon temps. Je sacrifie mon temps pour elle. Donc, regardons, vous voyez, comment on, on met notre temps, pourquoi, pour qui. Euh, et donc, je vais dire, Seigneur, tu vois, je peux très bien, en fait, vivre une rupture par rapport à certaines activités, et je vais être avec toi. Si je vous donne une heure de plus dans la journée, « Est-ce que vous pourrez faire tout ce que vous avez à faire ?» La réponse, est non. Hein. Vous voyez, c'est... le temps, vous... la journée ferait 25 heures, 28 heures, le temps, c'est comme un gaz. Vous voyez, plus il y en a, plus on fait les choses, plus on l'occupe. Donc, on a du temps pour ce qu'on aime. Donc, le désert, c'est « retrouve ce premier amour tu... ».« Tu es fait pour Dieu ». Et comme dit saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Il faut arriver à dire, ben voilà, Dieu, tu es ma vie, tu es mon souffle, vers toi languis ma chair, bon. Et donc, je vais arrêter de remplir ma vie d'activité, je vais faire prendre ce temps pour toi, je vais sacrifier du temps sans rien faire. La prière, vous ne faites rien. Enfin, vous méditez un petit peu la parole de Dieu, mais vous recevez la parole de Dieu, vous voyez Bon. si vous ne savez pas du tout du tout prier on a fait trois panneaux à droite et trois panneaux à gauche sur l'adoration avec un mode d'emploi pour prier devant le saint sacrement mais c'est tout simple la prière vous prenez un petit texte vous fermez les yeux vous parlez à dieu vous lui dites que vous l'aimez et vous faites silence bon. donc la question vous voyez c'est quand est-ce que j'ai prié bon ce soir c'est bon ça y est là on prie quand même pendant la messe j'espère bon mais donc, c'est à partir de demain. Demain, quand est-ce que je prie Combien de temps je prie Qu'est-ce que je fais dans ma prière D'accord Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit concret. Hein Sinon, on dit, oui, oui, je vais mieux t'aimer, je vais mieux t'aimer. Ça veut dire quoi Quand vous dites à un enfant, faut que tu aimes mieux tes parents. L'enfant, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Par contre, il faut que tu ranges tes jouets, et que tu fasses ton lit, l'enfant, il comprend ce que ça veut dire mieux aimer ses parents vous voyez bon il faut être très concret donc avec Dieu on va être concret on va lui dire tu vois je vais t'aimer parce que tu es important tu es quand même mon créateur donc il faut que je passe un peu de temps avec toi euh, avec les créatures je passe beaucoup de temps euh, avec mon téléphone ah, beaucoup beaucoup aussi ouais ça c'est c'est pas vivant mais c'est comme si c'était vivant parce qu'il y a des gens comme ça puis je tape de temps en temps ce qui est très beau c'est que mon téléphone il, il me propose des vidéos euh, il connaît mes goûts alors, oui, ça s'appelle un algorithme. Je signale que plus vous tapez des vidéos de chiens, plus vous aurez des chiens qui vont vous. Enfin, des petites vidéos de chiens, d'animaux sauvages. Enfin, ça dépend, vous voyez. Bon. Donc, vous pouvez connaître la vie de quelqu'un, les goûts de quelqu'un, en regardant son téléphone, les petites vidéos qu'il a. Bon. Euh, alors, vous réfléchissez, le temps que vous passez votre téléphone. Les réseaux, c'est super. Hein Moi, j'encourage les jeunes et tout. Mais les réseaux, il faut poster des choses mais surtout pas regarder. Mais il faut poster, parce qu'il faut communiquer. Ici, on a une paroisse formidable, donc vous communiquez les belles choses, vous communiquez, mais surtout, vous ne regardez pas, parce que c'est addictif, là. c'est une addiction. C'est une vidéo, on appelle une autre, une autre, une autre. Bon, voilà. Il faut être conscient, il faut se connaître. Bon, donc ça, c'était pour la prière. Alors, le jeûne, donc le jeûne, c'est... Le jeûne va ouvrir à l'aumône, au partage, sinon ça s'appelle un régime, hein, ou des économies, mais le jeûne, c'est donc me prive de nourriture. C'est-à-dire que j'arrête, en fait, de... il y a un aspect un peu compulsif, gens, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de sucre, ah, si j'ai pas mon café, je suis pas bien. Pff, tu verras, hein, si t'as pas le sucre ou pas le café, ça va marcher quand même, hein. ton corps il est bien fait, bon. Donc, on va retrouver notre liberté par rapport au petit sucre, au petit café, à je ne sais pas quoi. Bon. Nous, on propose une semaine de jeûne intégral, là. Euh, donc, vous verrez, il y a des tracts. Alors, on diminue un petit peu, on reprend la nourriture, et puis on fait une semaine. Bon. ça peut être un appel pour certains. Ce qui est important, c'est euh, peut-être pas faire de cette semaine de jeûne intégral, mais au moins de, de réfléchir concrètement à mon rapport à la nourriture le pape François a donné une catéchèse le 10 janvier il fait une quête des catéchèses sur les vertus et il a dit la gourmandise est peut-être le vice le plus dangereux qui est en train de faire périr la planète parce que derrière tous les pères du désert le disent euh, les grands maîtres du combat spirituel ils disent qu'en fait, le, en fait les péchés s'enchaînent entre eux donc si vous avez un rapport désordonné avec la nourriture. En général, vous avez un rapport désordonné avec plein d'autres choses. Ça peut être la luxure, ça peut être les petits écrans, ça peut être... J'ai envie d'utiliser les gens. Mais si vous avez un rapport chaste avec la nourriture, vous utilisez moins les, les gens. Enfin, les choses se réinstallent, je sais pas comment dire. Comprenez. comprenez Ça, c'est dans tous les traités hein, ascétiques. Et le pape François dit « La voracité avec laquelle nous nous déchaînons depuis quelques siècles sur les biens de la planète compromet l'avenir de tous. » Bon. Alors, en jeûnant, vous allez voir que vous allez avoir moins besoin de sommeil, évidemment, vous êtes plus alerte. Pour prier, c'est plus facile, parce que quand vous vous dînez à 22h30 avec une bonne bière et puis un, un Big Mac, je ne sais pas quoi, enfin bon, non... Puis ensuite, vous faites oraison. En fait, vous ne faites pas oraison. Hein. Vous dites, Seigneur, euh, <rire> vraiment, il... je dors, mais mon cœur veille, mais je dors vraiment, en fait. Hein. Bon. Alors, après, il y a les autres jeûnes. De... Vous pouvez jeûner de, de plein de choses, de, de télévision, de téléphone, de je ne sais pas quoi. De... Mais je pense qu'il y a un rapport à la nourriture. Si vous êtes de type anorexique, il ne faut pas jeûner, il faut plutôt manger. Si vous avez des, un médecin qui vous déconseille, vous ne le faites pas. Bon. Mais s'il n'y a rien de tout ça, eh bien, retrouvons notre liberté. Voilà. La dernière liberté, c'est par rapport à l'aumône, donc par rapport au bien. Donc le, La prière, c'est par rapport à Dieu. Ma liberté, par rapport à Dieu, mon temps, l'action, le faire. Le jeûne, c'est par rapport à moi-même, mon corps. Et l'aumône, c'est par rapport à l'autre. Donc, en fait, euh, moi, je me disais peut-être que... Alors, bien sûr, on peut faire un chèque, euh, on peut donner de l'argent. On a deux œuvres qu'on conseille cette année. C'est très bien. Euh, C'est important, le porte-monnaie. Les gens veulent bien prier, tout. euh, Mais dès qu'il s'agit de sortir le porte-monnaie, ils ont plus de mal. C'est ce que me disait, là, j'ai rencontré hier la responsable du denier de l'Église jeune. Elle m'a dit, tu sais, enfin, vous savez, mon père que les gens ne savent pas que le denier de l'Église, ça fait partie de la vie concrète du chrétien. Ils savent pas. Hein donc il faut que leur, leur enseigner Des catéchumènes, des gens qui se préparent au baptême, ils ne sont pas au courant. Donc c'est important que vous leur dites aussi. Bon, du coup, je ne comptais pas vous en parler, mais je vous le dis. Donc on est tous... Enfin, quand on est chrétien, on donne au denier de l'Église. Voilà. Il y a une borne, il y a des petits trucs à côté, là, un petit flyer pour donner au denier de l'Église. Mais c'est vrai que c'est difficile de sortir le porte-monnaie et un peu d'argent. Pourquoi Parce que ça touche à notre sécurité. Et on a tous un peu peur. Si je donne, j'aurai moins. Et si j'ai moins, je suis en situation de fragilité. Or, fais l'expérience. Donc Je ferai témoigner des jeunes, parce qu'ici, il y a des jeunes qui donnent au deniers. Elle m'a dit que vous, vous avez beaucoup de jeunes qui donnent au denier dans votre paroisse. Mais, mais bon, certainement qu'il y en a qui ne donnent pas. Donc, je vais faire témoigner des jeunes qui, voilà, ont leur vie à construire et disent « on donne au denier ». Mais on peut donner à une association, on peut donner à tel ou tel projet. Voilà, le Seigneur ne nous abandonne pas. Et si on a confiance dans la Providence, parce que c'est ça derrière la Providence, c'est que Dieu prend soin de moi, eh bien, les choses vont bien se passer. On le voit dans la vie des saints, hein. le curé d'Ars, il donnait pour les pauvres et puis euh, le grenier... Euh se remplissait donc tout allait bien Euh, donc demandons cette liberté voilà, que le Seigneur nous aide vous voyez sur ces trois domaines ah oui c'est ça que je voulais dire en en dernier c'est que par rapport aux autres moi j'aimerais que je me disais, en fait qu'on prenne soin de l'autre bien sûr que c'est bien de donner un peu d'argent tout ça mais qu'on prenne soin de l'autre je, je trouve qu'on peut gagner en soin de l'autre. C'est-à-dire qu'on se préoccupe en se disant, tiens, mais, euh, même dans la paroisse, vous voyez, le, le dimanche quand on sort, ben, on peut dire, mais, tiens, est-ce que je connais un tel, est-ce que je ne le connais pas, qui a besoin de quoi vous voyez, Qu'on soit préoccupé par les besoins des autres, qu'on connaisse le prénom des autres, qu'on sache s'ils ont une difficulté ou pas, qu'on soit vraiment dans vous voyez, une sorte de, de famille. quoi. Nous sommes une famille par... Euh, Par bah, par la nature humaine, hein, on est tous frères et sœurs, et qu'on prenne soin. Et je me disais, la prière, l'aumône et le jeûne, qu'on puisse le vivre ensemble. Il faut se trouver un frère, une sœur en famille pour le jeûne, vous pouvez décider ce que vous faites comme règle, je sais pas, moi, le vendredi, le vendredi de carême, on fait quelque chose de particulier, on a une petite boîte, on met l'argent dans la boîte, il y a des systèmes. À plusieurs, c'est facile la prière, l'aumône et le jeûne. Quand on est tout seul, au bout de cinq jours, on arrête tout et on dit, c'est fini, moi, moi je suis plutôt dans les mystères glorieux, mais les mystères douloureux, le carême, c'est pas du tout mon truc. Mais on est tous faits pour les mystères douloureux, glorieux, joyeux, pour tous les mystères. Et simplement, faut être ensemble. Et donc, on s'épaule. Et s'il y en a qui veulent vivre telle telle chose, qui sont seuls, venez me voir, je vais vous trouver une petite fraternité, je vais vous trouver un étudiant qui, a, qui veut bien être avec vous, j'en sais on trouvera. L'église et la paroisse Saint-Laurent, c'est un réseau de dingue. C'est un réseau, c'est un réseau. On vous met sur Facebook, on vous met sur le WhatsApp et tout ça, et après, c'est bon, vous êtes sur votre téléphone, mais vous êtes avec quelqu'un d'autre et une personne réelle derrière. Amen.